0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Hallo. Wir haben diese Woche den Animationsfilm Soul gesehen. Auf Vorschlag von unserem Zuhörer.
1: Elias Petrim. Vielen Dank.
0: Genau, vielen Dank für den Vorschlag. Mhm. Wie viele Popcorn gibst du denn in den Film?
1: Ich gebe dem Film, zuerst waren es acht. Und dann, als wir uns Gedanken darüber gemacht haben sind mir doch ein paar Sachen aufgefallen, die ich ziemlich geil fand. Und am Ende sind es neun. Ja, neun.
0: Ich gebe ihm sieben. Ich fand hm. ihn ähnlich gut wie gospel ja. Park. Hat so ein paar Sachen, die einfach irgendwie nicht so schlüssig sind, mhm. wie wir dann gleich besprechen werden. Es war auf jeden Fall für einen Animationsfilm dann doch sehr ein anregender Erwachsenenfilm eigentlich. Wir sind ja davon ausgegangen, nur weil es ein Zeichentrickfilm ist dass es das ein Kinderfilm ist mit so unterschwelligen Sachen für Erwachsene. Und jetzt müssen wir sagen, es ist eigentlich eher andersrum. Ja,
1: umgekehrt, genau. Es ja. ist unterschwellig für Kinder, aber hauptsächlich für Erwachsene.
0: Ich habe noch versucht herauszufinden, ob es eine Altersbeschränkung gibt. Ich glaube, es gibt keine. Nee,
1: stimmt nicht. Ab was null ich aber komisch cool finde. Ab Ab minus sechs Jahren. Also es können schon Leute angucken, die noch gar nicht geboren sind.
0: Gut, kommen wir zur Zusammenfassung. Die ganze Handlung spielt sich eigentlich ab an einem Tag, beziehungsweise, mhm. ja eigentlich an einem ja, Tag. An einem Tag, genau. Ja. Und zwar beginnen wir mit dem Protagonisten Joe Gardner in der Schule. Er ist nämlich Lehrer, er ist Musiklehrer. Und hat da so einen hoffnungslosen Haufen von Musikschülern, die ein Stück zu spielen versuchen. Und es klingt schrecklich. Und hm. der Film fängt auch an, dass die Disney-Melodie ja. so ver das verhunzt. das war schon mal das geilste. Genau, das war schon mal schön als Einstieg. Und Joe ist halt, wie viele Musiker leider dazu verdammt, Musik zu unterrichten, weil er nicht davon leben kann, als Musiker aufzutreten. Und das ist auch der Frust in seinem Leben. Es gibt eine Schülerin, die hat Potenzial.
1: Ja, so. die
0: genau. Und ja. erstmal geht er raus und seine Vorgesetzte von der Schule kommt und sagt: Gute Nachrichten, Joe, du wirst festangestellt oder du wirst Vollzeitangestellt. Das bedeutet Krankenversicherung und Pension und sowas. Auf jeden Fall abgesicherter Job, Vollzeit Musiklehrer bei seiner hoffnungslosen Bande. Und er Geht dann zu seiner Mutter, die hat so ein, so ein Schneidereigeschäft und die findet natürlich super geil, das nimmst du natürlich an. Aber er ist halt einfach nicht so begeistert davon, weil sein Traum war, Musiker sein. Dann ähm, ruft ihn auch ein ehemaliger Schüler an, der Curly, der Schlagzeuger ist, dass er mit einem Quartett, mit einer berühmten, was spielt sie? Saxophon genau. Auftritt und dass die dringend noch einen Pianisten brauchen, der Joe spielt Piano und er soll doch mal vorbeikommen ich nehme an, das war dann so um mit die Mittagszeit rum, mhm. ähm, um vorzuspielen und dann geht er dahin und geht natürlich voll auf, also er schwebt quasi, es ist dann bildlich dargestellt so weg und ist umgeben von so einem Schleier aus rosa ähm, Nordlichtern ja. und das ist wichtig für später. Ja und es wird halt einfach gezeigt, das ist seine Leidenschaft, darin sieht er seinen Lebenssinn. Ja, dann muss er halt abwägen, spiele ich jetzt diesen Gig oder werde ich jetzt Vollzeitlehrer? Für ihn eigentlich schon ganz klar. Auf jeden Fall kommt er gar nicht dazu. Er passt nicht auf und stürzt in ein Senkloch und ist offenbar nicht tot, sondern im Koma. Weil oh, das, ist sein, Interpretation das ist schon mal eine Interpretation. Aber wenn er tot wäre, dann also, wenn er beim Sturz gestorben wäre, dann würde es nicht Sinn machen, dass er in einem Krankenhausbett liegt.
1: Ja, aber dazu später.
0: Dazu später, ja. das können wir ja dann nachher diskutieren. Hm. Jedenfalls, wir wissen nicht, was sein Körper macht hm. danach oder wo der Körper hingebracht wird, sondern seine Seele schwebt davon und landet im Mario Kart Universum Level.
1: <lacht> Auf diesem Fließband. Es ist so
0: ein Förderband Richtung. Licht.
1: Ja. <lacht>
0: und da ist er ganz allein und fragt sich, Hä? Und fängt dann aber an, davon wegzurennen. Und da sind begegnet er auch anderen Seelen, sind es stellt sich dann heraus, die dem alle sehr gelassen entgegengehen. Aber er hat ja gerade endlich die Chance, seines Lebens gekriegt zu machen, was er immer machen wollte und wehrt sich dagegen und sagt, er will da jetzt nicht ins Licht, sieht zu, wie andere Seelen zum Licht hinfahren und da wie Moskitos an so einer Moskitolampe
1: <lacht> genau. sich
0: auflösen. Auf jeden Fall rennt er da weg. Ist in einer, in einer großen Traumansammlung Seelen. Also das vielleicht irgendwie ein Busentgleis ja, oder so, dass da alle gleich ja, corona ja, die corona sind wahrscheinlich Genau. Ja. Ähm, große Ansammlung Seelen und dann kommt er nicht durch und stürzt quasi vom Fließband ab und fällt dann da so durch Dimensionen und ja, Zeichenstile und so. Ja. Jedenfalls landet er dann in so ein teletubby land was das Vorseits sein soll.
1: Ja, the great before.
0: The great before, genau. Deutsch, sides, ja. Genau, das Gegenstück zum Jenseits mhm. und dort Trifft er dann auf ganz viele kleine, junge, frische Seelen, die alle gerade noch geformt werden, weil es ist nämlich so, dass dort die Seelen ihre Persönlichkeit kriegen, dann werden sie zur Erde geschickt. Und er will dann da wegspringen direkt mit den Seelen, aber er wird immer wieder und dann fliegt es schon auf so, dass er am falschen Ort ist und er versteckt sich dann gewissermaßen, indem er sich so ein Namensschild nimmt von einem Tisch mhm. vom Mentorenprogramm. Ja. Das Mentorenprogramm sind, soweit ich das verstanden mhm. habe, sehr Groß, berühmte, ja. große, Persönlichkeiten, wichtige ja. Persönlichkeiten, also Seelen oder Seelen von Verstorbenen, mhm. wichtigen, äh, berühmten Leuten, die da die jungen, frischen Seelen inspirieren sollen. Und so wie das gezeigt wurde, kriegt einfach jeder Mentor eine Seele, mhm. die er noch inspirieren soll. Und dann geht es für ihn auch weiter ins Jenseits.
1: Ja, so wurde das gezeigt. Können ja. wir
0: nachher auch noch drüber diskutieren. Ähm, auf jeden Fall schnappt er sich das Namensschild von einem Psychotherapeuten oder so, Nobelpreisträger, ja. Und die Aufgabe von den Mentoren ist es, die Seelen zu ihrem Spark zu inspirieren. Also noch das, den letzten Schliff zu geben, dass sie noch etwas finden, was sie inspiriert und, und ihnen irgendwie noch so das gewisse Etwas gibt. Mhm. Und diese Inspiration können sie sich entweder holen in der Hall of All.
1: Mhm. Also da ist all dann of, einfach alles. Hall uh, of Everything. Hall das? of
0: Everything, ja. ja. Und da ist dann alles. Von alles, des,
1: was es in der Welt gibt.
0: Genau. Oder sie können sie mitnehmen, wenn sie... Wenn sie um, selbstverliebt genug sind oder sich für wichtig genug halten, kann sie oh. sie auch mitnehmen in die Hall of Me, ja. wo dann einfach die Highlights aus dem Leben des Mentors dargestellt sind. Ja, ja. Und der Joe kriegt als Mentorenseele, die er inspirieren soll, kriegt er den hoffnungslosesten Fall, die Seele 22. Mhm. Also die ist schon eine Weile da, die hatte schon Mentoren durchgeführt gebrannt, wie Mutter Teresa und Abraham Marie, Lincoln. Antoinette, Marie Antoinette, ja. die nur einen Kopf hat als Seele. Och, <lacht> ich frage, frage mich, wo der Körper hin ist. Ähm, äh, Muhammad Ali. Genau. Also einige. Und äh, die will gar nicht zur Erde. Die sagt, ich will gar nicht erst leben, weil warum auch? Ähm, und sein Plan ist dann, sie zu inspirieren, dass sie zur Erde gehen könnte und dann ihren Pass zu kriegen, damit er zurückgehen kann und deshalb sind sie dann beide so auf Mission diesen Spark zu finden schaffen sie aber nicht aber sie hat noch einen Trick übrig, nämlich sie weiß den Weg zur Zone ja, und dort dort eine andere sind, Sphäre genau, und dort kommen die Seelen hin die eben von Lebenden die eben so inspiriert irgendwas nachgehen dass sie so davon schweben wie eben der Joe auch beim Klavierspielen mhm. dort finden sie dann so, so eine Gruppe Hippies hm. die mit ähm, Trommeln und Tanzen und so die Seelen, die zu verbissen in der Sonne gefangen sind, befreien und die schaffen es dann auch, äh, ihnen ein Portal zu öffnen, dass sie zur Erde gehen können. Denn Joe will da dann reinspringen, gelingt ihm auch, aber er stößt versehentlich die 22 mit. Und dann fliegen sie runter zur Erde, kommen auf seinen Körper zu, der eben im Krankenhaus liegt und er hat eine Therapiekatze auf dem Schoß. Und dann wie ich es schon habe kommen sehen, genau. landet natürlich der Joe in der Katze und die 22 im Körper von Joe. Ja. Joe sollte aber ja am gleichen Abend um sieben wieder im Jazzclub sein, um zu spielen. Und dann ähm, versuchen sie halt den Körper zurückzutauschen. Gleichzeitig ist es aber offenbar so wichtig, dass er noch sich die Haare schneidet. Mhm. obwohl er immer einen Hut trägt. Ich fand seine ähm,
1: Frisur eigentlich auch vorher schon gut.
0: Ja, vor allem, also er ist im falschen Körper, er muss um sieben dort sein, ähm, er trägt eher immer einen Hut. Ja. Und er will aber jetzt, dann sagt er, diese Seele, die gerade frisch auf der Welt ist, ah nee, er als Katze schneidet dann seinem Körper ja. äh, die Haare und verkackt es und dann muss er noch zum Barbershop gehen, um seine Frisur zu richten und dort... Ähm, Sitzt dann halt eben die 22 in seinem Stuhl beim Friseur und hat dann halt so einen Moment von ist ein umgänglicher Mensch und ähm, interagiert gut mit anderen und ja. inspiriert die auch. Hm. Halt eben etwas, das der Joe
1: nicht so nicht konnte, so konnte jetzt. genau.
0: Weil der Joe immer nur über Jazz redet. Hm. Was passiert dann? Der, der
1: Also sie sollten ja eigentlich mit dem retreat Typen mit dem Mystiker zurück. Oder? Genau. Vom
0: Sie schaffen es dann zum Jazz-Club, aber die 22 findet dann, nee, ich will jetzt leben und äh, ich gehe jetzt. Und dann ja. es, sie gibt dann, den
1: Körper nicht mehr her. gibt den Körper ja. nicht mehr her. Und beim Wegrennen, wenn sie dann eingefangen von dem Rechenschieber-Typen.
0: Genau, der Terry, den. stimmt. Die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit, die die beiden auf der Erde sind, ist der Buchhalter vom Jenseits hinter ihnen her, weil eine Seele fehlt im Jenseits und der erwischt die und bringt sie zurück ins Vorseits. Ins
1: Vorseits, genau. Und
0: da heißt dann wieder Joe, du gehst jetzt ins Jenseits und 22 sollte dann eigentlich zur Erde zurückgehen, weil sie hat offenbar den Spark gefunden, den sie vorher noch nicht hatte, während sie auf der Erde war. Hm. Aber der Joe sagt dann, ja, du hast den Spark ja nur gefunden, weil mein Leben so inspirierend war, du hast quasi meinen Spark gefunden gestohlen quasi. Hm. Und sie gibt ihm dann den Erdenpass und haut ab.
1: Ja, sie ist dann beleidigt.
0: Ja, oder ich und weiß nicht, ob be beleidigt, ja, sondern einfach niedergeschmettert. So, ja, ja, sie
1: wirft ihm den Pass so an den Kopf, so, ja, dann nimm ihn halt.
0: War ja mehr so ein niedergeschmettert ja. und ähm, entmutigt, finde ich jetzt mehr als beleidigt er geht zurück und er spielt sein Konzert und es ist das was er immer machen wollte im Leben er ist glücklich und dann ist das Konzert vorbei und dann fragt er sich ja und was jetzt was kommt jetzt er geht dann nach Hause und im Anzug den er anhat, den die 22 auch anhatte, während sie in ihrem Körper war, findet er dann so Sachen, die sie halt eingesammelt hat in der Zeit, eine Pizza Kruste weil, weil sie halt zum ersten Mal essen konnte und das toll fand Lollipop und, und ein Metro-Ticket und so und dann hat er, glaube ich, einfach ein schlechtes Gewissen, dass er ihr das weggenommen hat und versucht dann wieder ins Vorsatz zu kommen und ja. zwar auf dem Weg, wie es eben andere Seelen auch schaffen, indem er sich in die Zone spielt.
1: Genau, er spielt sich in die Zone, um so zurückzukommen ins Great Before, ins
0: Vorsatz. Ja. genau. Also in die Zone, die ja. beim Foresight genau. äh, so angegliedert ist. Hm. Und da trifft er auch wieder auf den Hippie und äh, macht sich dann auf die Suche nach der 22. Aber der Hippie sagt, ja, die ist jetzt eben eine von diesen verkanteten Seelen.
1: Ja. Sie war so verletzt und traurig und hatte auch Selbstzweifel entwickelt, dass sie niemals ihren Spark findet, dass sie dann so ein Monster wurde.
0: Genau. Und der Joe schafft es dann, sie da daraus zu befreien und sagt, mhm. hier, ähm, dein Erdenpass, ich gebe ihn dir zurück. Und dann heißt die Chow, dann ist ja dein Leben zu Ende. Und er sagt, ja, ich, ich hatte meins aber schon ja. und das ist jetzt deine Chance. Und er begleitet sie dann noch und springt mit ihr runter Richtung Erde. Und so wie es aussieht, landet sie so im asiatischen Raum irgendwo.
1: Wollen wir spekulieren, wo sie landen? Also was Das aus können wir dann
0: spekulieren nach der Zusammenfassung. Okay. Und der Chow wird zurückgesäppt, ist zurück dann auf diesem Fließband Richtung Jenseits und wehrt sich jetzt nicht mehr dagegen. Und dann kriegt er aber, weil die so beeindruckt waren von ihm, dass er sich da selber aufgibt und dass er geschafft hat, die 22 zu inspirieren, was eben viele nicht geschafft haben oder niemand geschafft hat vor ihm, ähm, schenken sie ihm dann nochmal sein Leben zurück ja. und dann darf er wieder zurück in seinen Körper. Ja. Und sie lebten glücklich und vielleicht so auch es. nicht.
1: Ja. Die Geschichte ist schon komplex. Der Hauptdarsteller stirbt quasi gleich zweimal, dann ist dieses Hin und Her zwischen Erde und Vorseits und Jenseits und Zone und da kommt man echt mal durcheinander.
0: Wobei ich eben sagen würde, er stirbt nicht, sondern ist im Koma, weil sonst wäre ja sein Körper schon versorgt. Das
1: ist die Aber große Diskussion, Aber das ist Diskussion, ja sowieso ja. unlogisch,
0: weil auch jemand, der im Koma ist, eben der ist irgendwie, sagen wir, um 1 Uhr ist er in sein Senkloch gestürzt und um noch vor sieben, sagen wir, um ja, 15 Uhr.
1: Nee, ja, viel früher noch. Er hatte ja so um 14.30 Uhr oder war sogar genau 14.37 Uhr seine Messages zu Hause abgeholt, als er wieder eine Katze war. Das heißt, der Ja, war zwei ist das Stunden, meine ich, ja. Der war zwei Stunden im Krankenhaus oder so.
0: Ja, von dem her, da holst du noch nicht die Therapiekatze. Ja,
1: die Therapiekatze holt man nach Monaten an vergeblichen Versuchen, äh, Kontakt aufzubauen. Aber auf jeden Fall haben sie es geschafft, eine,
0: eine Therapiekatze zu organisieren, ja. bevor überhaupt seine Mutter benachrichtigt wurde, dass ihr Sohn im Koma liegt. Hm und dann geht er auch wieder zu ihr in Form der Katze mit der 22 in seinem Körper und die Mutter sagt zu keinem Moment du verhältst dich aber komisch warum hast du eine Katze dabei warum maunst du diese Katze ständig weil die Katze das wird auch gezeigt wenn die Katze also die beiden reden miteinander er in der Katze und sie in ihm aber die außenstehenden hören die Katzen miauen aber die er redet sehr viel in der Katze da mhm. frage ich mich Warum sagt nie einer, hey, lass die Katze draußen oder so? Die maunzt ein bisschen viel. Ja, die maunzt durchgehend. Ähm, lass uns mal etwas aus dem Weg schaffen, was sich angeteasert mhm. teasert hat oder an erwartet hatte in der Vorbesprechung, nämlich das Thema Rasse. Es wurde ja. nicht thematisiert. Also der Joe ist schwarz, ja. aber es tut nichts zur Sache. Also genau. es, da, Dort, wo es thematisiert wird, ist halt einfach Jazz. Ist ein wichtiger kultureller Beitrag von uns Schwarzen sieht man so in einem Flashback, wo der Joe sich daran erinnert, wie er mit seinem Vater zum ersten Jazzkonzert gegangen ist. Hm. Ansonsten erfrischend nichts. Es wird überhaupt nicht thematisiert. Entsprechend brauchen wir es jetzt auch nicht mehr thematisiert. Aber da lag ich schon mal falsch und ich freue mich drüber. Gut, denn auch etwas, was wir sicher schneller abhandeln als äh, die ganze Diskussion zu Seelen und Religion und Ketzerei <lacht> ist noch... Ähm, die Thematik der Animation, des Animationsfilms. Mhm. Ich hatte ja das hier schon angetönt. Die Figuren sind unrealistisch gezeichnet, aber halt so relatable genug. Während alles, was nicht ein Lebewesen ist, schon sehr realistisch aussah. Das dürfte damit zusammenhängen, mhm. dass es das offenbar so einen Wendepunkt gibt, von wie realistisch eine Figur gezeichnet sein kann, dass sie noch akzeptiert wird, dass sie noch sympathisch ist. Hm. Also eben, das ging schon realistischer wie zum Beispiel beim Express, der aber dann total gefloppt ist, ja. weil es offenbar zu realistisch war. Aber da, also ich fand es eine interessante Mischung aus schon unrealistisch. Die Proportionen waren hm. komisch zum Beispiel. Hatte der Joe so eine birnenförmige Figur und ganz dünne Beine und einfach Krass übertrieben, ähm, aber gleichzeitig dann auch an den lebewesen Elemente, die möglichst auf realistisch gemacht waren, zum Beispiel die Haare hm. oder auch äh, der Stoff von der Kleidung. Die äh, Saxophonistin hat beim Auftritt zum Beispiel so ein Glitzerkleid mhm. an und das sieht mega echt das aus. Das ist dann wieder echt, genau. Dass es dann aber irgendwie trotzdem die Mischung findet, dass es realistisch aussieht und auch nicht, finde ich, gut gelungen da. Hm.
1: Aber es gibt da auch nochmal einen Cut, und zwar, also wenn es dann plötzlich in die Darstellung von Jenseits, Foresights und Zone geht, das ist ja alles andere als,
0: als realistisch. Als realistisch. Ja.
1: Das ist schon wirklich bewusst auch so zeichentrickartig dargestellt.
0: Ja, vor allem auch die, die Geister selbst, ja. ja, die sehen aus wie Casper. Ja, Also die Geister, die zählen.
1: Ja, oder wie so, wie hast du es immer genannt, wie so? Sahnehäubchen. Sahnehäubchen, ja. Und es ist natürlich auch wichtig, dass es so gemacht wird, damit man da auch die Kinder mitnimmt. Sie sollen ja nicht Angst kriegen vom Great Beyond. Also mir wird Before. das Angst machen. Es gab, es gab
0: Szenen, da fand ich das schon sehr, wo die 22, von ja. ihren Geistern der Vergangenheit quasi eingeholt wird und so in schwarzen Figuren noch mal sieht, wie all diese berühmten Seelen auf sie einreden. Ja. Das, das hätte mir sehr Angst gemacht als kleines Kind. Wenn wir schon dabei sind, ist es ein Kinderfilm?
1: Wir würden sagen, es ist ein Erwachsenenfilm und die Kinder haben es eher schwer mitzukommen.
0: Also mich würde es interessieren, wir haben ja jetzt kein Testkind zur Hand. Vielleicht hat ja jemand von den Zuhörern Kinder, die, ich würde sagen, wahrscheinlich schon so über sechs oder so sein sollten, sie dann schon wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ab wann Kinder eine groß genuge Aufmerksamkeitsspanne haben, um einen Film durchzugucken. Sagen wir es mal von der anderen Seite her, der ein Kind hat unter ja. 14. Ja. Konntet ihr das gucken mit einem Kind? Mich würde mal interessieren, was nimmt ein Kind mit aus diesem Film? Oder was ist das, was einem Kind geblieben ist? Weil wahrscheinlich sind das so Ebenen, die wir jetzt gar nicht sehen.
1: Eigentlich gibt es nicht viele Sachen, wo ich mir jetzt gedacht habe, da kommt ein Kind gut mit, da hat ein Kind Spaß zuzugucken, kann auch lachen. Das ist die Katze. Das sind die Momente, wo so Lutscher, Löllis äh, gelutscht werden <lacht> und vielleicht noch Pizza fressen. Das sind die drei Sachen.
0: Ja, und die Schule vielleicht.
1: <lacht> ja, genau dass, man, genau, dass man sich mit der Schule <lacht> identifizieren kann. Aber alles andere finde ich für Kinder sehr verstörend kann, glaube ich, psychische Krankheiten auslösen. <lacht> das frage
0: ich mich eben, weil bei uns ist es länger her, dass wir Kinder waren und wirklich Kontakt zu Kindern haben wir auch nicht, dass wir das groß beurteilen könnten. Sagen wir mal, Kinder um die drei, vier, beeindruckt mich dann trotzdem, wie die immer wieder die gleiche Seite von einem Buch anschauen können. Und es interessiert sie halt nicht, was die Storyline ist von hm. so einem Buch, sondern einfach nur die, die Bilder. Hm. Und von dem her wahrscheinlich... Ist ein Kind dann trotzdem unterhalten von diesem Film, weil es ist ja schon eine ja. Reizflut, die man da von den Bildern herkriegt, ja. ja, ohne so, dass ja. man die Handlung irgendwie verstehen muss.
1: Aber ab einem bestimmten Alter fragt sich doch ein Kind, das so einen Film geguckt hat, äh, wenn ich mir jetzt Gedanken mache, also meine Gedanken und das, was ich will und meine Gefühle... Äh, also dieses Ich-Gefühl, was man ja irgendwie in sich drin hat, das ist jetzt so ein Sahnehäubchen in mir drin, so eine Seele, die irgendwo herkam. Wenn man das wirklich ernst nimmt, dass da so ein Ding in deinem Kopf drin ist, ich glaube, dann kann man echt ganz schön durcheinander kommen. Ist
0: vielleicht eine Idee für irgendwelche Psychologiestudenten oder Medienwissenschaftler, da eine Bachelorarbeit draus zu machen. Hm. Einfach mal ein Experiment, Kindern verschiedenen Alters den Film Soul zu zeigen und dann... Ähm zu befragen.
1: Ich glaube auch, dass es viele Kinder gibt, die den Film gucken und sagen: oh, Ich will auch mal die Welt aus den Augen von meiner Katze sehen oder von meinem Hamster. Und wenn sie den Film geguckt haben, dann äh, im besten Fall fangen sie an zu meditieren und nehmen Drogen, um auch so in diese Zone zu kommen und dann irgendwie die Seele zu switchen. Oder Selbstmord. Selbstmord, genau. Also ich glaube, viele Kinder mhm. werden sich umbringen nach dem Film, damit sie in ihrem Hamster landen.
0: Das ist aber auch noch ein Talking Point. Haben Tiere eine Seele? Weil die, also 22 und Joe fallen runter und landen in der Katze und in Joe. In Joe ist ja gerade eine Vakanz. Genau. Ähm, da ist keine Seele drin. Und die Katze ist offenbar auch beseelbar. Ist es jetzt so, dass die Katze keine Seele hatte und deshalb Joe aufgenommen werden konnte? Oder wurde die Seele der Katze verdrängt? Oder war die Seele der Katze da noch drin, aber irgendwie unterdrückt? Ja. Aber eben Joe ist dann irgendwann mal wieder weg aus der Katze, raus aus der Katze und die Katze ist dann einfach wieder zack zurück, mhm. so wie sie vorher war.
1: Ja, ich habe eine Theorie. Also in dem Moment, wo Joe in die Katze fällt, sieht man ja dann, wie die Katzenseele plötzlich auf dem Laufband ins Grand in Beyond geht. geht. Ja. Du sitzt doch dann da und sagt Miau.
0: Dafür gab es bei mir einen extra Punkt genau. auch, aber auf jeden Fall. Aber
1: wie ist es überhaupt dazu gekommen? Meine Theorie ist, dass so eine Therapiekatze Kontakt aufnehmen kann zu einem Koma-Patienten. Das heißt, die Katze löst ihre Seele von ihrem Körper und kann dann auf einer Zone-Ebene mit dem Koma-Patienten kommunizieren. Aber da ist ja keine
0: Seele drin im, im Koma-Patienten. Das ist sowieso... Ja, die ist ja woanders,
1: die Seele. Die ist ja eben in Ach der so. Zone oder so.
0: Ja, Aber dann wäre ja der Katze begegnet irgendwo.
1: Ja, das wird nicht genauer erklärt. In also Film. eben,
0: es geht, da ist entweder das unschlüssig oder also entweder... Weil die Katze hat eine Seele. Diese Katzenseele ist danach zu sehen, wie sie Richtung Jenseits geht. Ja. Und die wehrt sich ja nicht, die sagt nur... Oh. Ja, die sitzt da einfach. Also die ist ins Jenseits gegangen, aber sie kommt dann wieder zurück. Entweder ist es eine andere Katzenseele, die dann da wieder drin ist, oder die Katze hat dann keine Seele, oder es ist halt die gleiche Seele. Und man, es gibt sogar aus dem Jenseits einen Weg zurück. Hm.
1: Ich glaube, es ist so eine Katze wie in Friedhof der Kuscheltiere.
0: <lacht> eine Monstertherapiekatze. <lacht> Haben wir noch andere Sachen, die jetzt eher schnell abgehandelt sind?
1: Thema Musik, da hatten wir auch.
0: Da darfst du was sagen. Schon. Wie fandest du die Musik?
1: Ja, die Musik, die fand ich natürlich genial, das war da ging es ja um Jazz und da hat mir nicht nur die Musik selbst gefallen, sondern auch das ganze drumrum. Also angefangen mit dem Lebenstraum von dem Musiklehrer, dann die Musik selbst natürlich und dann dieses Zusammenspiel in der Band. und äh, also Ich fand das genial, der Jazz selbst war ja auch gut. Ja, und der ganze Film ist eine Liebeserklärung an den Jazz. Und da habe ich mir gedacht, ich kann mir sogar vorstellen, dass 90 Prozent der Zuschauer haben mit der Musik überhaupt nichts am Hut. Die sagen dann vielleicht sogar, oh, Jazz, wie langweilig. Ich kann es sogar ja vorstellen, dass da viele abschalten wegen Aber Jazz. Wegen Jazz, ja. Viele also ich ich Jazz. bin
0: jetzt nicht so, also da, ich würde mich da jetzt eher dazu zählen. Für mich ist Jazz jetzt mehr so ähm, ganz okay als Hintergrundmusik. Aber wenn ich zu lange aktiv konzentriert zuhören soll, dann ist meine Geduldsspanne dann irgendwann mal auch vorbei, weil ich dem hm. dann zu wenig folgen kann. Also dass ich jetzt einfach, ich bin nicht unterhalten unbedingt durch hm. Jazz. Aber das war jetzt in dem Film nicht so überdosiert, dass ich jetzt gesagt hätte, es ist mir zu viel, okay. da, da steige ich aus, weil es waren ja einzelne Stücke und es war auch immer visuell was dabei. Also mhm. der Punkt, der gemacht werden sollte, war ja dann trotzdem, er hat halt eine Leidenschaft. Ja. Du hättest das theoretisch auch austauschen können mit irgendwas anderem. Das hätte jetzt auch ein Schauspieler sein können, der ja. endlich bei einem Casting war und die Chance hatte, die Rolle zu spielen. Oder eben, ich habe gelesen, dass ursprünglich angedacht war, dass es ein Wissenschaftler sein soll, der das leidenschaftlich macht und dann wurde es durch einen Musiker ersetzt, weil das mehr nachvollziehbar sein soll für ja. alle.
1: aber hallo. Stell dir mal vor, ein leidenschaftlicher Wissenschaftler, dann gehst du dann in sein Labor und dann sitzt er dann da stundenlang am Computer und gibt irgendwelche Zahlen ein und kalibriert irgendwelche Geräte. Nein, der Wissenschaftler
0: wäre doch bestimmt irgendwie so im Labor gewesen und hätte Flüssigkeiten zusammengeschüttet. Ja, aber Weißung. echte
1: Wissenschaft, die hätten sich ja beraten lassen von Wissenschaftlern und dann hätten die Profis dann gesagt, echte Wissenschaft schaut nicht so aus, dass es da blubbert und explodiert und bunte Dämpfe steigen auf. <lacht> Ja, und zum Glück haben sie sich für Jazz entschieden. Und allein schon diese Szene, wo wir mit dem jungen Joe in den Jazz-Club gehen, da habe ich mir gesagt, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, oh wie sehr ich das ist. Am liebsten würde ich da auch hin. Äh, insgesamt kann man sagen, der Film ist eine Liebeserklärung an Jazz und an das Leben. Und wer das mag, dem empfehle ich den Film Jazzclub club von Helge Schneider. Das ist auch eine Liebeserklärung an den jazz das Leben dagegen ist mir, sagen wir mal, absurd.
0: <lacht> Aber vielleicht war ja Soul die Geschichte, die Lebensgeschichte von Helge Schneider. Vielleicht ist Helge Schneider exakt das passiert, als er noch nicht groß und berühmt war, sondern <lacht> Auftragsmusiker.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Und,
0: und äh, Straßenfeger und ja. so.
1: Der war mal Straßenfeger, genau. Und der wurde dann Dann wurde,
0: Dann ist er vielleicht in ein Senkloch gefallen beim Straßenfegen, ist <lacht> in Dies und Jenseits gelandet. <lacht> ist zurückgekommen und hatte seinen gro großen Break als Jazzmusiker ja. und hatte dann einfach Freude am Leben und äh, lustige Einfälle. Und das ja. ist die Lebensgeschichte von Helge Schneider vielleicht.
1: Sollten wir sollten ihn mal fragen. Er wird es wahrscheinlich nicht zugeben.
0: Er hat seine biografischen Rechte an <lacht> Disney verkauft. Also für mich war nicht der Jazz das, was ich nachvollziehen konnte, sondern das Fressen.
1: Mhm. Also der Film war auch eine Liebeserklärung an... Essen. An Essen, ja. An
0: Pizza vor an allem. Pizza,
1: ja. Ja, vor allem ist der Film eine Liebeserklärung an das einfache Essen, an die einfachen Dinge im Leben. Also so eine Straßenpizza. Ja. Und nicht das, was heute viele glauben, was gutes Essen ist, wo du irgendwie drei so unidentifizierbare Häufchen hast auf so einem riesigen weißen Teller, wo sonst nichts drauf ist. Und dann zahlst du dafür irgendwie 200 Euro und hast eine weiße Tischdecke und Kerzen und so Kellner mit Fliege und teuren Wein. Und dann meinen viele, das ist gutes Essen. Quatsch. Wir lernen in Seoul einfach eine schöne, fettige Straßenpizza.
0: Ah, jetzt habe ich Hunger. Da haben wir uns auch lange drüber unterhalten und ich weiß nicht, ob wir uns uneinig waren oder ob wir einfach den Film unterschiedlich verstanden haben und es jetzt klarer ist, nachdem wir nochmal reingeschaut haben, was jetzt der Spark sein soll, was ja dann eben auch irgendwie in dem Zusammenhang die Botschaft in diesem Film mhm. sein soll. Weil es kommt ja eben das, was der Joe an Einsicht hat, als er dann eben merkt, er hat die 22 so eingeschüchtert und das war falsch und er geht zurück, um sie zu holen, ist, dass er merkt, sein Ding, was er dachte, das ist seine Aufgabe im Leben, das ist sein Spark. Also das, was mhm. er braucht im Leben, das, was er zu tun hat im Leben seit der Jazz. Und dann ist er ja da, mhm. hat es erreicht und merkt dann irgendwie, er ist immer noch nicht glücklich damit. Oder?
1: Ja, der hat seinen allerersten richtigen Auftritt in seinem Leben und ist schon am ersten Abend ist er ausgeburnt. Und er fragt
0: dann, das ist so ein Zitat aus dem Film sinngemäß, er fragt, sie kommen raus aus dem Jazzclub und er fragt dann die Saxophonistin, was jetzt? Und sie sagt, ähm, ein, ein kleiner Fisch ist im Wasser und schwimmt im Wasser und, sagt, und fragt einen großen Fisch, wo geht es zum Ozean? Ich will zum Ozean. Und der große Fisch sagt, du bist schon im Ozean. Und der kleine Fisch sagt, nein, das hier ist Wasser, ich will zum Ozean. Ich verstehe daraus, dass halt eben dieses immer, also oder zu, zu verbissen, immer einem Traum nachjagen selbst zum Selbstzweck werden kann, dass dieses Nachjagen quasi das Lebenserfüllende ist. Und wenn man es erreicht, weiß man gar nicht, was man damit jetzt soll, weil man sich immer nur damit beschäftigt hat, wie komme ich dahin hm. Und sich nie die Gedanken gemacht hat, wenn ich da bin, was dann? Ja. Weil ich finde, auch das Leben vom, vom Joe wird so dargestellt, dass der nichts anderes hat, außer seine Musik die er nicht ausleben kann oder nicht so ausleben kann, wie er möchte. Aber er hat, also der einzige soziale Kontakt, der gezeigt wird, ist seine Mutter, wo ich auch argumentieren würde, das ist doch eine gute Mutterfigur, die sich um ihn kümmert, die ihn offenbar auch mag. Er geht da öfter vorbei und wäscht dort seine Wäsche, er versteht sich gut mit ihren Arbeitskolleginnen dort und so. Und sonst sieht man kein, also er, hat, er trifft sich nie mit Freunden, er hat weder, also keine Partnerschaft in Sicht, sondern der ist einfach verwissen, diesem Traum ja. Profimusiker zu werden. Er hinterher. Sagt ja auch an
1: einer Stelle, wenn ich morgens aufstehe, denke ich an Musik, wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich an Musik. Aber es ist eigentlich, hab ich, so habe ich das verstanden, was Positives, weil es gibt in seinem Leben eine Sache, für die er brennt, auf die er hinarbeitet
0: es ist ja gut, sowas zu haben und ich glaube, das will uns der Film schon auch sagen. Finde etwas, wofür du brennst. Aber gleichzeitig ist ja eben die 22 findet ihren Spark, so habe ich es verstanden, halt einfach damit, dass sie da ist und es genießt, wie die Sonne scheint und ihren Laubblatt auf die Hand fällt und so. Und es dann eben nicht darum geht, dass der Spark irgendwie das ist, was du Verbissen, verfolgen musst, was irgendwie, was du als, womit du Geld verdienen sollst, wovon du leben können sollst, sondern einfach etwas, was dir Freude beschert im Leben. Hm. Und es ist zwar so dargestellt, das finde ich dann irgendwie auch schlecht in dem Film, weil es ist ein Feld frei auf dem Erdenpass für den Spark. Aber ich würde jetzt argumentieren, ein Spark allein reicht halt nicht. Du musst mehrere Sparks haben, du musst in vielen Dingen und auch in den kleinen Dingen im Leben. Freude finden oder die zu schätzen wissen. Weil sonst bringt dir das eben auch nichts, wenn du dieses eine große Ding erreichst.
1: Ja, aber der Film ist da ein bisschen äh, verwirrend, finde ich, mit dem Spark. Am Anfang wird der Spark so eingeführt, dass es so aussieht, als wäre das die eine Sache, die dich jetzt interessiert, auf die du hinarbeitest, so eine Art Beruf. Und da sieht man dann äh, bei dem ersten Gang durch diese Hall of everything da hat doch der eine Junge zum Beispiel, der bekommt den Ball auf den Kopf und dann ist halt der Fußball sein Spark. Äh, bei Aber der er kriegt ihn das, ja auf
0: den Kopf. Also ich glaube ja. nicht, dass der Fußballspieler wird, sondern dass ist vielleicht außer sein Torwart <lacht> Ja, es wird mit Bällen geschlagen, aber also ja, es wird so eingeführt, dass der Spark irgendwie etwas ist, was man beruflich machen kann. Oder das und, auch
1: das Mädchen, die dann ein Foto macht, dann bekommt sie einen Spark vom Fotografieren und denk, du denkst dann als Zuschauer, aha, das ist sowas wie ein, wie ein Leidenschaftshobby, ja. mindestens Leidenschaftshobby oder Beruf.
0: Ja, also sind, das sind nur Sachen, die man zumindest auch als Beruf ausüben ja. kann.
1: Und später wird der Spark uns so verkauft, dass es darum geht, dass man die kleinen Dinge im Leben genießen soll und lieben soll. Und es passt für das mich
0: passt nicht so, zusammen. so ganz
1: zusammen. Aber das ja. ist ja
0: sowieso, in unserer westlichen Welt vor allem, glaube ich, ist es schon auch sehr so im Leben, dass du dich eben sehr stark identifizierst, auch über das, was du beruflich machst. Du gehst ja gern mal, wenn du dich irgendwo vorstellen sollst, sagst du deinen Namen und dann sagst du eigentlich gleich schon, was du arbeitest und... Ich weiß nicht, das sagst du sagst ja nicht, ich bin Hobbygärtner und ich genieße das Gefühl, unter meinen Füßen zu haben, wenn ich auf einen eingefrorenen Wurmhaufen trete. Ja. Und das sind ja Sachen, die kann man schön finden, die kann man genießen, aber man, lässt das, man klammert es so aus, wenn es darum geht, sich selber zu identifizieren. Hm. Und am Anfang ist es wirklich so dieses... Ähm, eben berufungsmäßiger, was hm. der Spark ist und das wird auf jeden Fall mindestens impliziert durch die Sachen, die dargestellt ah. sind. Das sind Flugzeug und so solche Sachen und nicht unbedingt, keine Ahnung, also eben nicht eine schöne Wiese mit Schmetterlingen oder so, wo du sagen kannst, okay, das ist halt einfach etwas, was man schön finden kann und daraus sein Sparker. Was ich dann auch schade oder widersprüchlich finde, ist, offenbar sind ja Sinneserlebnisse im vorseits gar nicht möglich. Also sie sind in der Hall of Everything und Aha. dort liegen so Gebäcksachen aus und eben auch eine Pizza und der Joe sagt, hier, versuch essen, das ist doch was, wofür es zu leben mhm. äh, sich lohnt. Und dann sagt sie, ja, ich, ich schmecke ja nichts, weil hier das gibt es hier nicht. Und äh, ich spüre auch nichts und dann schlägt sie ihn. Das heißt, das ist schon mal ausgeschlossen, dass man als Bark fressen haben kann, mhm. dass man das Bark irgendwie keine Ahnung, Massagen haben kann oder BDSM ja. oder all solche Sachen. Ja, sind da schon du auch, mal?
1: Eigentlich könntest du dann auch nicht als Spark Musik haben, weil das ist ja auch etwas, was man
0: hört, also ein Sinneseindruck. Hören geht ja offenbar. Aber schmecken geht nicht. Schmecken geht nicht, spüren geht nicht. Also es ist irgendwie nicht so ganz konsequent. Diese
1: Sache mit dem Spark hat uns da auf die falsche Fährte gelockt. Also erst klingt es nach Beruf, dann heißt es, man muss die Dinge im Leben schätzen lernen. Die Kleinigkeiten, so wie... Äh, Pizza. Pizza, genau. Oder auch Kuchen essen. Der, der, Soul hat, der Joe hat ja dann am Ende so seine Erinnerungen, wo er dann merkt, ah ja, hat er hat ja diese Erfahrungen. Und dann sieht man doch, dass er äh, am Strand war, im Wasser und frisst den Kuchen und solche Sachen. Und am Ende dann jetzt noch abstrakter mit dem Spark, dann heißt es nämlich, es ist eigentlich gar nichts Erfassbares, sondern es ist einfach nur die Bereitschaft, überhaupt zu leben. Das ist das Spark. So heißt es dann ganz am Ende. Und jetzt, um nochmal auf die Kinderthematik zu kommen, besprich sowas mal mit einem Kind. Wir kommen ja schon damit nicht so richtig zurecht.
0: Ähm, wenn wir schon bei Widersprüchlichkeiten sind oder ja. Sachen, wo es mir nicht aufging. Die ganzen Mentoren. So wie es dargestellt wird, wird zum Mentor, wer halt auf Erden zu Lebzeiten irgendwie ein Genie war, eine Berühmtheit war, sehr talentiert war. Und jeder Mentor kriegt im Vorseits eine Seele zugeteilt, mhm. die er inspirieren soll, bevor er dann ins Jenseits geht.
1: Ja, eine. Ja.
0: Das heißt, die Rechnung geht doch nicht auf. Weil die wenigsten, die sterben, sind dann ja entsprechend auch für diesen Mentorenprogramm geeignet. Die meisten gehen direkt ins Jenseits. Auf, keine Ahnung, auf 2000 kommt ein Genie äh, oder Berühmtheit oder Influencer oder so. Jemand, der was kann, ähm, der ins Mentorenprogramm geht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, <lacht> das geht ja dann nicht auf mit den Seelen, die neu nachkommen. <lacht> heißt das... Die anderen Seelen, die kriegen keinen Mentor, also vielleicht gibt's die, die Seelen können einfach selber ihren Spark suchen und nur die, die Mühe haben, die Förderschüler, die kriegen dann irgendwie noch einen Mentor mhm. oder müssen die Mentoren, also wenn man im Leben erfolgreich war, dann kriegt man nie, danach, nach dem Leben, kriegt man nie irgendwie die Seelenruhe, dass man ins Jenseits gehen kann, weil man ist dann damit beauftragt immer und immer und immer wieder sein geniales Leben nochmal abzuspielen, um andere darauf vorzubereiten, Leben zu gehen, was ja irgendwie auch traurig ist. Also es ist dann auch nicht unbedingt inspirierend, dass man vieles erreichen will.
1: Aber im Film wurde ja gezeigt, jeder, bekommt nur, jeder Mentor bekommt nur eine So habe ich verstanden. Ja.
0: Erklärt das den Geburtenrückgang.
1: Hm. Also eins da ist klar. Da haben wir übrigens ja. auch
0: den Trump gesehen noch als Seele.
1: Ja, ja stimmt. Es gab eine Seele, am Anfang, äh, die haben sich dann so vorgestellt, die haben dann ihre Sparks oder so ihre, ihre,
0: Persönlichkeit. ihre
1: Persönlichkeit erzählt. Ja. Und da war dann eine, die hat gesagt, ich werde mal ein manipulativer, größenwahnsinniger Opportunist. Ja. Das war eindeutig Trump.
0: Das ist ein Problem der Erde dann. Ja, <lacht> ein Problem ja. der
1: Erde. Aber
0: eben, es ist, da geht es mir nicht so auf, kalkulatorisch. Moment,
1: kalkulatorisch gibt es eine Lösung dafür. Eine Seele kann erst dann auf die Erde, wenn sie den Spark mit Hilfe ihres Mentors gefunden hat. Die Mentoren zahlen es aber begrenzt. Und jeder Mentor hat nur eine Seele. Das heißt, es können nur sehr wenige Seelen auf die Erde. Es passt aber nicht zu der Anzahl an Geburten. Ich glaube, das bedeutet, dass viele, viele Menschen auf der Welt geboren werden, die einfach keine Seele haben.
0: Ich habe mich noch gefragt, wie wird man Mentor? Weil eigentlich wird ja gesagt, eben irgendwas, was dich glücklich macht finden, ist ein Spark. Ist ja dann so die Pointe am Schluss. Aber als Mentoren sind alles nur Leute gezeigt, die halt beruflich erfolgreich waren. Ja, genau. Und ich frage mich dann, gibt es so eine Wertung auch der Qualitäten für einen Mentor? Also... Da waren jetzt eben Nobelpreisträger und Gandhi und Mutter Teresa. Aber ist auch Hitler ein Mentor gewesen? Ist auch Osama Bin Laden ein Mentor ja. gewesen?
1: Ja, gezeigt wurden Menschen, die einflussreich waren auf der Welt.
0: Konsequenterweise die kon müssen die dann ja. auch da sein.
1: Ja, klar waren die dabei.
0: Also sonst wären die ich sag jetzt, schlechten Menschen ja. ja irgendwann mal ausgegangen, wenn die nicht mehr inspiriert worden wären zu Schandtaten.
1: Hm. Wir hatten ja diese Seele gesehen, diese Trump-Seele, ja. die, dieses manipulative Arschloch. Die hatte vielleicht, was weiß ich, Saddam Hussein oder so als Mentor.
0: Ich leite damit jetzt so das, das große Thema ein, über das wir, das wir uns noch aufgespart haben. Nämlich die ganze Diskussion zu, was kommt nach dem Tod. Das wird nicht gezeigt. Das, also da haben sie es recht elegant eigentlich gelöst, sich gar nicht erst angelegt mit den großen Weltreligionen diesbezüglich, weil man sieht nicht, was kommt nach dem Licht. Es sieht so aus, als würden sich diese Seelen irgendwie verbrennen, auflösen oder so, wenn mhm. sie ins Licht gehen, also dass sie dann nicht existieren, dann wäre das was für die Agnostiker. Oder man kommt irgendwo hin und dann lässt es, wird ja nicht gezeigt, es lässt dann alles noch offen. Dort, wo es natürlich äh, ketzerisch sein kann, ist dass halt behauptet wird, die Seele ist quasi eine Entität getrennt vom Körper und die kommt irgendwo her, wo, wo es gibt ein Vorher. Mhm. Aber so mein Verständnis der Religionen, und ich bin ja da überhaupt nicht drin, aber ist ja schon, dass es eigentlich immer eher um die Diskussion geht, was kommt danach und nicht unbedingt, was war davor.
1: Mhm. Ja, dass auch die Frage, was war davor, angesprochen wird, finde ich schon auch gut. Also, wenn du den Wiedergeburt-Gedanken einbauen willst, dann müssten die Seelen vom Great Beyond irgendwann wieder zurückkommen ins Great
0: Before. Genau. Ich dachte dem, ich dachte Kreislauf. vom Trailer dachte ich, dass das ja. die Story ist, dass man quasi ins, man stirbt und dann wird man eben in Great Before in diesem, ähm, in dieser Welt quasi reingewaschen die Seele und dann wird man wieder in, in den Umlauf geschickt. <lacht> Nachhaltigkeit. Ja.
1: Ich will jedenfalls dabei sein, wie mormonische Eltern oder so ganz fundamentale Christen diese Unterhaltung führen mit ihren Kindern, die mit solchen Fragen kommen. Übrigens vielen Dank an den User Elias Petrim, der den Film auch vorgeschlagen hat. Er hat nämlich uns darauf hingewiesen, dass die Darstellung des Great Beyonds ähm, sieht interessanterweise genauso aus wie ein sogenannter Kugelsternenhaufen. Kann man mal googeln.
0: Ich habe noch die Theorie aufgestellt, dass quasi die Seelen im Great Before Spermien sind. <lacht> Vielleicht ist das alles so mikrokosmisch. Spielt sich das individuell, diese kleine Welt, ab im Great Before des Vaters?
1: Ja, da sprichst du was an, was ich mir auch gedacht habe. Ich dachte mir nämlich, in unserem alltäglichen Sprachgebrauch ist die Frage nach dem Davor sehr wohl angelegt weil nämlich ein typischer Spruch heißt doch, wo warst du da zu der Zeit? Äh, da warst du noch in Abrahams Schoß. <lacht> Und das ist praktisch, der Film ist, dieses Great Before ist die Verbildlichung von Abrahams Schoß. Und das könnte man dann tatsächlich mit so einem Hodensack übersetzen.
0: Dann haben wir uns eben, das ist schon aufgeworfen, wo springt die 22 hin? Ich finde es ein bisschen schade, dass wir sie nicht weiterverfolgt haben. Ja. Ich hätte es, glaube ich, cool gefunden, wenn dann quasi sie springt runter und dann irgendwie so eine Kreisalszene noch gezeigt worden wäre. Ja. Was dann aber wieder he heißen würde, ist das Kind erst beseelt, wenn es zur Welt kommt? Ist es im Bauch schon beseelt? Ab wann hat denn das Kind die Seele? Wo springen diese Seelen hin? Keine
1: Ahnung. Ich halte mich da an die Seite keine Tricks, nur jesus.de. Danach gibt es keine Seele vor der...
0: Da kannst du aber den Film auf die Hälfte runterkürzen. Also eigentlich kannst du den Film streichen. Yes. Das ist ein Freaky Friday mit einer Katze. Aber die 22, wo springt sie hin? Ja. Wir haben gesagt, also in den asiatischen ja schon, genau. Raum.
1: Genau, man sieht asiatischer Raum. Man sieht Indien so ein bisschen, aber sie ist ein bisschen weiter nördlich, ihre Richtung. Also es könnte Himalaya sein, so Richtung äh, Tibet. Also vielleicht wird sie dann mal äh, ein...
0: buddhistischer ein bisschen, Mönch.
1: Oder aber, ein bisschen weiter drunter, dann landet sie im Körper von so einem Kind in Bangladesch und dann wird sie so eine Kinderarbeiterin in so einer Nähefabrik, die dann irgendwann abbrennt.
0: Auf jeden Fall zielt sie da schon schwer auf eine Erdregion, wo nicht so viel Pizza gefressen wird. Meine ja. Theorie ist, sie landet in... in Seoul. Ich fände, das wäre ja da eine Pointe für den Film gewesen, aber eben, es ist ja sehr offen gelassen. Sie landet in Seoul.
1: Ah, in Seoul. Ja. Die
0: Hauptstadt von Südkorea.
1: Wir haben noch was ganz Wichtiges. Und zwar, es wird ja die Frage gestellt, woher kommen Emotionen, unsere Interessen und der Charakter? Das wird angelegt im Vorseits. Du kommst praktisch mit deiner ausgebildeten Persönlichkeit auf die Erde. Das heißt, der Film suggeriert, dass wir mit der Geburt genetisch quasi schon in unserer Persönlichkeit vorbestimmt sind. Und ich finde, dass man aus Sicht der modernen Entwicklungspsychologie äh, schon was dagegen hätte. Weil das, was der Film darstellt, würde ja heißen, dass damit die Umwelteinflüsse, die auch auf unsere Entwicklung einwirken, dass die komplett vernachlässigt werden. Oder auch Frage nach dem freien Willen, dass wir völlig anders vielleicht sein können als das, was wir.
0: Es suggeriert so eine Art Schicksal.
1: Genau. Das, das vermittelt den Kindern, die sowas gucken, eine völlig falsche Einstellung, weil es ja nicht ist, dass es 100% festgelegt ist.
0: Ja. Aber es ist schon irgendwie, wenn man jetzt wieder dran denkt, was, was vermittelt das an Weltanschauung? Wie viel ist Erziehung und wie viel ist halt einfach vorgegeben? Hm. Zum Beispiel gehen, gehen diese Seelen auch durch einen Pavillon, wo, wo halt dann bestimmt wird, du bist lesbisch, du bist heterosexuell, du bist pansexuell. Weil das würde dann wieder heißen, ist halt einfach so, damit bist du zur Welt gekommen. Sowas ist ja jetzt auch nicht eine unentscheidende, ähm, ja. nebensächliche Eigenschaft, die man hat, wo man auch nichts dran ändern kann. Gott, hm. Wurde aber nicht gezeigt in diesem Film. weil hey, es halt yeah, eben yeah, dann yeah. Vieler, Das spricht dann wieder dafür, dass es ein Kinderfilm ist. Also ich warte auf das Remake oder auf die den zweiten Versuch mit Helge Schneider, wo es nicht äh, ein Kinderfilm ist, sondern wo dann eben auch andere Sparks vorhanden sind wie Berührungen und Sex. Und das, ja. dann hat jemand halt vielleicht eben den Spark, dass er gern geschlagen wird oder ja. so. Ich habe abschließende Fragen. Wird in diesem Film der Lehrerberuf gefördert? Nein. Und was anderes, eben wieder davon ausgehend, dass es ja eben doch zumindest teilweise an Kinder gerichtet ist schon, wird gesunde Ernährung gefördert?
1: Nein. Bonbon und Pizza. Ach ja, und so ein Maisbrot hat er noch in der Tasche. Ähm, ja, ein Bagel. So ein Bagelstück genau. Ja. Das sah nicht so gesund aus. Also du hast schon rausgehört, mich hat der Film insgesamt betrachtet wirklich oft verstört. Schon... Also, dass er stirbt und dann in die Katze fällt und seinen Traum nicht erfüllen kann und spielen kann, das fand ich persönlich schlimm. Und dann, als er die Chance hat, zurückzukommen, entscheidet er sich einfach zu sterben. Er erinnert er sich einfach nur zurück an sein Leben. Dann fällt ihm ein, ach stimmt, ich hatte ja auch meine Momente, die schön waren. Und dann erinnert er sich, wie er ähm, einen Kuchen gefressen hat am Strand stand, im Wasser, so wie der Carson von Downton Abbey. <lacht> Und das hat dann gereicht. Und er sagt Das stimmt, ich habe ja alles erlebt im Leben. Dann hat er seinen einzigen Auftritt gemacht. Ich sterbe, fand ich schrecklich. Na,
0: da merkt man deshalb dann wieder, okay, ist wohl doch ein Kinderfilm, weil er spielt sich in die Zone. Sonst konsequenterweise, wenn es kein Kinderfilm wäre, wäre er einfach von einem, vom Hochhaus gesprungen. Wenn er gar nicht mehr vorhat, zurückzugehen.
1: <lacht> ja, also sich in den Flow spielen als neue Form des Selbstmordes.
0: Abschließend ein paar Hinweise. Die Hintergrundgeräusche, die zu hören waren, ich muss hier die Credits vergeben, waren das Friedel, das äh, an seinem Arm gelutscht hat. Ich weiß nicht, wie gut man es in der Endabmischung hört. Ähm, wir haben auch die S-Bahn, die durchgefahren ist, und wir haben Magengeräusche, weil wir Hunger bekommen haben bei so viel Pizza Talk. Und als zweiten Hinweis, zum Abschluss, äh, ihr dürft uns gerne folgen auf Twitter und auf Instagram, da würden wir uns sehr freuen. Auf Instagram sind wir at vorsichtspoilerpodcast und auf Twitter sind wir at vorsichts. Ja, das war's. Hast du noch abschließende Worte? Ciao! -i. Sehr schön. Wir hören uns wieder am Mittwoch zur nächsten Vorbesprechung. Der Film steht noch nicht fest. Wir sind auch noch offen für Vorschläge.